0: Aerolíneas mexicanas con buenas cifras en carga. El periodo enero-octubre de 2017 significó un incremento de 2.29% en el tráfico de carga de las aerolíneas mexicanas, tras acumular un total de 247.274 toneladas, frente a las 241.721 toneladas del mismo lapso de 2016. En este tenor, de acuerdo con las estadísticas mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el 63.25% del porcentaje acumulado se generó a través del Servicio Regular Internacional, en el cual las aerolíneas reportaron un manejo de 156.417 toneladas, lo que derivó en un crecimiento de 13.43% en comparación con las 137.893 toneladas del año pasado. Con información de T-21. Invierte SCT más de 100 millones de pesos para el desarrollo del sureste del país. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, apoya el desarrollo del sureste mexicano con una inversión de más de 100 mil millones de pesos en la presente administración, afirmó el titular de la secretaría, Gerardo Luis Esparza. Entre los estados en donde se canalizan estos recursos están Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Tabasco con el objetivo de apoyar el desarrollo de esas regiones, enfatizó. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Alerta en efectos negativos en anteproyecto de reglamento de arrastre y salvamento. La Comisión Federal de Competencia Económica, ofc remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, una opinión sobre el anteproyecto del reglamento de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósitos de vehículos auxiliares al autotransporte federal, en la que solicitó la revisión de algunas de sus disposiciones pues podrían tener efectos negativos en el proceso de competencia y libre concurrencia de dicho mercado Con información de Transportes y Turismo Veracruz se declara al tope en operación de contenedores con un máximo histórico de un millón de TU El puerto de Veracruz dijo que superó por primera vez un millón de contenedores en el periodo enero-noviembre de 2017 al contabilizar un millón 28 mil 843 TU unidad equivalente a 20 pies. En el movimiento acumulado de carga de los primeros 11 meses del año, este recinto marítimo registró un total de 25.452.512 toneladas de carga en tránsito, lo que representa un incremento de 13.36% respecto al mismo periodo de 2016, cuando arribaron 1.905 embarcaciones. Con información de infotransporte tipificar robo al autotransporte como delito federal a espera del DOC. la semana pasada el pleno del Senado de la República avaló con una votación de 97 a favor y 10 en contra las reformas enviadas por la Cámara de Diputados al Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de delitos carreteros el objetivo de estas modificaciones está orientado a considerar el robo al autotransporte y los vehículos empleados para ello como delito federal situación que ahora con el aval del Congreso solo está pendiente de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, por parte del Ejecutivo. Con información de T21. Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 271 de ANTP Radio, Usuarios del Transporte de Carga. Esta es la última emisión de este 2017 que está por acabar. Hoy es miércoles 27 de diciembre. Soy Iris López y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia Vizcaya.
1: Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este cierre de año. Germán Paz.
2: Hola, muy buenos días.
0: Gustavo Chávez. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
0: Y Elías Espínola.
2: Hola, buenos días.
0: Muy bien, el día de hoy tenemos temas para ustedes con un resumen de lo más importante del año así que eh, el, la siguiente emisión, que será la primera de este 2018 estaremos dando a conocer esos temas que se quedaron ahí en la agenda y que seguro estarán dando mucho de qué hablar el siguiente año Pero antes, le pido a Patricia y a Germán que nos, nos compartan las efemérides del día
1: Claro que sí, Iris, con mucho gusto un día como hoy, 27 de diciembre de 1941 muere Eduardo Fortuño. Diplomático, militar, ingeniero y político revolucionario que militó en las dos maderistas y constitucionalistas.
3: Un día como, como hoy, pero de 1959, muere en la Ciudad de México Alfonso Reyes, literato, diplomático y pensador. Fue miembro del Ateneo de la Juventud.
1: Y asimismo, un 27 de diciembre, pero del año de 1978, se funda el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica conocido como el CONALEP, Organismo Descentralizado de Educación Media Superior.
0: Muchas gracias. Y bien, ahora, de la misma manera, le pido a Patricia y Germán nos compartan, por favor, el análisis de la reforma al Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformas con las cuales se tipifica el delito de robo al autotransporte. Adelante con sus comentarios.
1: Gracias, Iris. Así como lo hemos platicado en, en la sesión anterior de radio, y creo que va a valer la pena... Hacer análisis posteriores en nuestras siguientes ediciones El 20 de diciembre eh, fue discutido en el Pleno de la Cámara de Senadores El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan Pues dispuestas disposiciones al Código Penal Federal Y también a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación En materia de delitos carreteros Así así lo hemos llamado y así lo ha llamado también el Congreso Bueno, se aprobó en lo general y en lo particular Ese, ese misma fecha y bueno, ¿qué comprende eh, esta reforma? Es muy interesante y muy importante para nosotros que el robo a transportistas o a quien utilice el servicio de autotransporte federal de carga, de pasajeros, de turismo y muy importante también el transporte privado será considerado delito del orden federal en sesiones muy arduas de trabajo con diversas organizaciones. ...y con los propios legisladores... ...hemos llevado a buena cabida esta reforma... ...hay mucho que hacer... ...y por eso digo que tenemos que tomarnos mucho tiempo... ...para irles platicando al respecto... ...pero Germán nos dirá más a detalle... ...de qué trata la reforma...
3: ...bueno, este... ...la reforma como tal... ...es un trabajo ya de hace un año... ...más o menos, poquito más de un año... ...que inició con una iniciativa... ...por parte del diputado Alfredo Anaya Orozco... ...en el por ahí del mes de abril de... ...de, 19, de 2016... Este, con esta iniciativa se logró modificar el Código Penal, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que el delito del robo se encuentre ya realmente tipificado como tal en una, en una normativa. ¿Cuáles fueron los artículos que se modifican o no sé, se reforman dentro de, de, esta, de esta reforma por parte del Congreso de la Unión? ...son el artículo 50 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación... ...en donde nos dice que los jueces tendrán la facultad o podrán ver los temas relacionados... ...con el delito al robo al transporte ...que están previstos estos dentro del artículo 376 ter y 376 quater ...reformas que se hacen, esos artículos forman parte del Código Penal Federal... ...los cuales se, se adicionan a esta normativa... Así también dentro del Código Penal Federal se reformó el artículo 381 en su primer y segundo párrafo y la fracción 13 de la y su fracción 13 de este mismo artículo 381. ¿Qué se agrega o qué se modifica en estos artículos? En estos artículos se establecen las penas que este, tendrán o se impondrán a las personas que cometan el delito del robo que van desde los 6 a los 12 años de prisión cuando el objeto sea el robo de la mercancía, de 2 a 7 años cuando el objeto sean las pertenencias de turistas o pasajeros y de 7 a 15 años cuando el objeto de robo sea el vehículo automotor, así también de 5 a 15 años cuando se desmantele, enajene o trafique, detente o posea custodia, altero o modifique, traslade el vehículo robado o lo utilice para realizar otro, otro tipo de delito por lo anterior se hace que se cuente tipificado propiamente en una, o sea, con las reformas realizadas se hace que se encuentre tipificado propiamente en una ley que quiere qué quiere decir esto? Que hay un tipo penal específico para el robo al autotransporte, lo cual anteriormente estaba de manera muy ambigua en las legislaciones estatales y con esto se perfecciona el delito de robo, por lo que se por lo que se refiere al objeto materia sobre el que requiere la conducta, así como el bien jurídico que se pretende tutelar ahora existirá una mayor certeza jurídica y no deja lagunas que puedan generar impunidad en el robo al autotransporte. Con estas reformas también se buscó proteger y dar seguridad a los usuarios de transporte de carga, dar una mayor efectividad y coordinación en los esfuerzos de investigación por parte del Ministerio Público y Policía Federal, así como una coordinación a cargo de la Policía Federal con instituciones de seguridad pública estatales para la reacción inmediata en el reporte de robos Cabe señalar respecto a esto que la Policía Federal en los últimos meses ha dado un gran apoyo para este, dar una reacción inmediata y poder este, encontrar o lograr evadir que se, se realicen los, este, los robos en las carreteras federales. ¿Qué se buscó también con estas reformas? Uno, que el sector del autotransporte denuncie el robo, ya que ahora no será necesario determinar qué autoridad estatal será la competente cuando los robos se realicen en carreteras federales que se dé un menor índice de impunidad ya que si se realizan las denuncias la autoridad tendrá elementos necesarios para realizar una investigación y así como dar una certeza jurídica y competencia federal a los órganos jurisdiccionales así como al Ministerio Público Federal y a la Policía Federal y con todo esto pues se va a buscar inhibir el delito con el establecimiento de penas para quienes cometan el robo al autotransporte es importante señalar esto de las penas, ¿por qué? porque antes las penas eran muy débiles, eran muy bajas Ahorita se trata de fortalecer este tipo de penas y a la larga esperemos que se puedan reforzar un poco más para que así los delincuentes la piensen un poquito al momento de realizar los robos. Este, ¿Qué sigue? Actualmente ya la Cámara de Senadores aprobó el dictamen, así como ya lo comentó la iniciada Patricia, pero ahora falta que el Poder Ejecutivo analice y publique en el Diario Oficial de la Federación estas reformas Toda vez que si no se publican en el DOF, aunque ya estén las reformas y estén los dictámenes, no podrán ser aplicadas por los, por los jueces. Así también se tienen que dar seguimiento y cumplimiento a lo establecido por parte de todas las autoridades, por parte de los usuarios del transporte, por los empresarios, por los las empresas autotransportistas, este, los ciudadanos que utilizamos las carreteras federales. darle seguimiento a esta normatividad, ¿para qué? Para denunciar para que los delitos no queden impunes y así se realicen estadísticas reales de cuántos este, robos eh, hay en el país en carreteras federales y estatales y por parte de los estados pues tratar de homologar en los códigos penales de las entidades ese tipo de penas implementarlas dentro de sus códigos penales para que cuando los delitos se realicen dentro de carreteras estatales o municipales no quede impune este delito así pues es un pequeño análisis de lo que nos trajo esta reforma y el siguiente año pues les daremos más noticias de cómo va si ya se publicó en el diario oficial de la federación cuándo inicia la vigencia de estas reformas y pues qué, qué sigue para que se apliquen de forma correcta
1: así es es un importante es un importante logro de la industria de nuestras cámaras amigas de la Canacar de Canapat de nosotros en conjunto yo, yo le mando un abrazo muy grande al equipo jurídico de estas dos organizaciones de Canacar y de Canapat ya que junto con, con nosotros eh, hicimos el, esto posible a sus presidentes que hicieron un trabajo de lobbying muy importante y como temas de agradecimiento por esta reforma a nuestro equipo eh, de las áreas jurídicas de, tanto de Canacar como de Canapat eh, a Héctor Olimpia, eh, a toda la Concamín y sobre todo a nuestros presidentes que hicieron mucha labor de lobbying concamina la comisión de enlace legislativo porque por supuesto su ayuda fue fundamental. Este, hicimos un, una gran labor y ahora hay que esperar que se publique para poderlo aplicar. Tenemos mucha tarea con los ministerios públicos, con la policía federal y la verdad es que estamos muy contentos que al capelo del orden federal estemos dentro de una de las estrategias de la industria abatiendo este grave delito que nos impacta eh, de forma eh, muy muy grave. Así es, eh, gracias Patricia Germán,
0: seguro este tema nos está dando mucho de, de qué hablar, va a ser un tema que vamos a tener que estar atendiendo particularmente con, contigo con Germán, muy de cerca con las autoridades, también con nuestros socios para ver de qué manera les damos a conocer las acciones a seguir una vez que esté implementado ya, ya esta reforma. Cuáles son los datos más importantes que ellos tienen que conocer, si son víctima de algún delito, eh, si se tiene que levantar una denuncia, cómo se tiene que hacer todo el protocolo y pasos a seguir, con la finalidad de que se siga eh, disminuyendo los índices que actualmente presentamos en el tema de robo a, a carreteras. Y bien, por otro lado, Gustavo y Elías nos tienen la información más relevante de lo que pasó este año con las reformas al autotransporte en el tema de seguridad vial. Chicos, buenos días.
4: Claro que sí, Iris. Y bueno, pues eh, teniendo en cuenta que este año se, tuvo, se estuvo trabajando eh, en los grupos de trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, y Medicina Preventiva, en el cual la, la norma 087 eh, de, que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de autotransporte federal y la norma 012 de, de pesos y dimensiones y bueno, Elías nos va a platicar un poco de lo que eh, contiene la norma 087 y los puntos clave que debemos de, de poner atención.
2: Claro, uno de estos principales numerales de la norma 087 dice que todo conductor debe realizar una pausa de 30 minutos cuando ha conducido hasta 5 horas continuas o bien esta pausa podrá distribuirse durante un lapso de 5 horas y media de acuerdo a las condiciones del viaje. En los periodos de pausa en ningún caso podrá ser acumulables. Durante todo el tiempo de conducción, el conductor debe portar la bitácora de horas de servicio y exhibirá la autoridad competente cuando ésta la sea requerida, la cual debe ser el uso personal e intransferible. El registro de los datos de la bitácora se realizará en formatos impresos o electrónicos. Los permisionarios pueden aprovechar los dispositivos electrónicos disponibles con el objeto de cumplir las posiciones del presente ordenamiento, tales como el tacógrafo o aplicaciones electrónicas. El permisionario del transporte de pasajeros y turismo está obligado a considerar el segundo conductor cuando el tiempo de viaje entre el punto de origen y el destino final exada a las 9 horas. En caso de no contar con un segundo conductor, debe apegarse a las horas máximas de servicio y periodos de descanso estipulados. Y eso sería todo de la NOM 087. Bueno, serías de los puntos más importantes, más relevantes de esta norma.
4: Bien, recuerdo que en esta norma eh, lo que les eh, preocupaba más a los transportistas, usuarios de, en carreteras, era en donde iban a, a descansar sus operadores. Es por ello que se ha trabajado con Policía Federal y con nuestros asociados eh, para identificar esos lugares, eh, paraderos eh, seguros. Paradero seguros, donde puedan descansar y puedan a lo mejor y tener esa pausa de, de media hora eh, que menciona la norma. Sin embargo, pues estos paraderos pues se están trabajando a lo largo de, de este año que viene. Aquí ya se publiquen a lo mejor de manera oficial, no sé, eh, posiblemente, a ver, ¿y tiene que decirnos.
0: De hecho, en, en el tema de paraderos seguros, este eh, Policía Federal, a través de la, de la Gerencia Jurídica y Normatividad de aquí de la asociación, nos compartió un documento en donde vienen paraderos seguros ya establecidos por región. Me parece que son cinco regiones que agrupan diferentes estados con los paraderos bien perfectamente ubicados. Eh, esta información para nuestros socios está disponible. La pueden solicitar al correo de la licenciada Patricia Vizcaya o de Germán Paz. Ya igual se envió una circular para que nosotros sepamos que la gente que está ocupando esta información realmente es la gente interesada y no, no se haga un, un mal uso de esta. Estos paraderos vamos a estarlos eh, compartiendo constantemente con nuestros socios, con la gente que los solicite, pero ya hay un listado disponible que lo tenemos en nuestra página.
4: Perfecto, Iris. Entonces ya este, podemos compartir eh, esos eh, paraderos. Ya se en contacto con la licenciada Patricia y con el licenciado Germán para que les compartan eh, esa información. Eh, sobre la norma 012 de pesos y dimensiones, eh, también se trabajó este año para sobre todo recuerdo que eh, algunas modificaciones muy importantes para el doble remolque eh, eh, en el numeral o sea, se cambió por ejemplo en el numeral 61211 1, 1, eh, van a necesitar una autorización expresa para poder circular como con un vehículo doblemente articulado sin embargo, esta autorización expresa todavía la autoridad no, no la tiene definida como será otorgada. Eh, se menciona que son 30 días eh, naturales después de su publicación en el diario oficial. En eh, la entrada en vigor eh, de la norma, que son 60 días eh, de la entrada en vigor, entonces serían 90 días que tienen para poder eh, adecuar estos tipos de vehículos con las condiciones que nos menciona. Eh, además eh, se, para poder circular con doblemente articulado deben de cumplir con algunos dispositivos de seguridad que son eh, algún regulador de velocidad sistema que, de, de freno, sistema de posicionamiento global y suspensión neumática eh, esos son los que mencionó Elías y bueno la reducción de velocidad va a ser limitada a 80 km por hora eh, deben de tener la circulación en el, el carril de extrema derecha además este, eh, de contar con el gps el sistema de posicionamiento global eh, en el cual la autoridad puede disponer de, de información eh, para en un caso de accidentes por así decirlo eh, ver de qué manera ocurrió el accidente si iba en exceso de velocidad eh, Además de que deben de contar con un convertidor o sistema de acoplamiento que utilice en las, co en las configuraciones de doble remolque, pero este convertidor o dolly llamado debe de cumplir con las disposiciones de la NOM 035 de remolques y semirremolques. Eh, pero eh, les comento que este año que viene, en el 2018, se va a estar trabajando con esa norma eh, para adecuarla a la fabricación de los remolques y remolques y se va a incluir el dolly además el dolly pues ya se piensa emplacar y se, le empieza, se piensa que meterle mayor regulación y algunos sistemas de seguridad que ha de cumplir para que lo utilicen en el doble remolque además en el tema de conectividad eh, en este caso se agrega también eh, que el el permisionario eh, a ver, eh, que el permisionario debe de también puede pedir una autorización de conectividad en este caso anteriormente era el, el usuario y el transportista de carga consolidada pero en este caso el permisionario puede pedir también una autorización de conectividad eh, los casos de conectividad hay que recordar que son eh, de entrada y salida de una planta productora o del de centro de distribución. Y el, el otro es en circular en tramos de menor clasificación, pero que no sean mayores a 50 kilómetros. Eh, sin embargo, para que nos eh, den esta autorización, además debemos de cumplir con unas disposiciones de tránsito y de seguridad. Eh, el, estas disposiciones de tránsito y de seguridad eh, se mostraban anteriormente cuando nos otorgaban la, la autorización. Venían ahí estipuladas las eh, disposiciones de seguridad y de tránsito, sin embargo ya esas disposiciones se trajeron a la norma y se incluyeron. Y algunas de ellas, por ejemplo, de tránsito, son llevar en el vehículo la carta porte, usar bitácora de hora de servicio, cumplir con las disposiciones que establecen la ley de caminos y puentes federales, reglamento de, de peso y dimensiones, reglamento para el transporte de materiales y residuos peligrosos, eh, para el caso de tractocamiones remolque y tractocamión doblemente articulado, eh, deberán observar que otros usuarios del camino circulen con seguridad, además de hacer alto, to, alto total en un espacio apropiado para permitir el tránsito de otros vehículos, además de evitar accidentes... Eh, ocasionando por derrapes o deslizamiento lateral del vehículo con carga y preservar la seguridad de los usuarios. En las cuestiones de seguridad eh, se incluye una tabla eh, la cual nos indica la velocidad máxima que debemos de circular por tipo de vehículo y configuración. Eh, por ejemplo, en el caso de un camión sencillo eh, tenemos en una carretera tipo B vamos a poder circular a 70 km por hora. En un camión articulado eh, vamos a tener que circular a 60 km por hora. Y con una configuración eh, de doblemente articulado en un camino tipo B tenemos que ir a 50 km por hora. Eh, además de mantener las luces encendidas debemos de circular con un mínimo de 500 metros de separación con respecto a otros vehículos eh, no se podrá circular en convoy con otros vehículos que circulen al amparo de la autorización y además eh, debemos de tener eh, incluidas en nuestras configuraciones en, en, de, dependiendo del camino en el que vayamos a transitar y la configuración eh, luces blancas o ámbar de destello en la parte superior encendidas, cintas reflejantes o en algunos casos van a tener que tener eh, o ser acompañados por carros piloto en este caso y bueno, les comento que entra en vigor esta norma publicada en el diario oficial entra en vigor 60 días naturales eh, para la definición del previo a la publicación de las medidas de seguridad ideal estas deberán ser evaluadas en el seno del subcomité y además para el caso de la autorización expresa como les comentaba la secretaría tiene 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente norma en el caso del GPS en un término de 60 días posteriores de la entrada en vigor de la presente norma, la Secretaría deberá emitir los delineamientos a que se refiere lo disponible en el GPS, cómo ellos van a disponer de esa información para que no les perjudique también a, a los usuarios y transportistas. Y bueno, eso sería lo más relevante acerca de la, los cambios que, y adecuaciones que se hicieron a la NOM 012, que hay que estar atentos. En cumplirla, sobre todo pues como tenemos aquí el lema en ANTP, la seguridad vial es responsabilidad de todos eh, y pues debemos de cumplir la normatividad y debemos de estar atentos para que nuestros usuarios la cumplan
0: Claro que sí Gustavo, como bien mencionas es uno de los pilares que tenemos que dar puntual seguimiento y que seguramente con ustedes dos estaremos llevándoles la información de primera mano a nuestros socios Ahora antes de seguir con nuestros demás temas Vamos a un corte comercial Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook ANTP México Y Twitter arroba ANTP México Seguimos con más en ANTP Radio Usuarios del transporte de carga El podcast de ANTP Te invitamos a escucharlo todos los martes A las 10 de la mañana Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx también está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Presenta esta feta informe de responsabilidad social empresarial? La empresa da cuenta del compromiso con la transparencia y comunicación de todas las acciones encaminadas hacia el desempeño sustentable de sus operaciones durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. La gestión responsable de esta FETA abarca cada una de las áreas de la empresa bajo cuatro ejes de acción principales. La gente, la organización, las comunidades y el planeta. Sus programas e iniciativas están alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y han impactado positivamente la cultura organizacional al ofrecer resultados alentadoras para todos. Con información de Nación Transporte. La cápsula La cápsula. ¿Cuándo estará listo el fideicomiso para cruces ferroviarios? El fideicomiso para el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios está en su última etapa de constitución, por lo que, para que sea una realidad, solo falta la firma del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual se prevé pase antes de finalizar el año. Lo anterior, de acuerdo con lo comentado por Benjamín Alemán Castilla, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Destacando que además ya lo firmó la Subsecretaria de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y él como titular de la agencia. En este sentido, destacó que la agencia planea obtener las reglas de operación en marzo de 2018, antes de lo estipulado por la ley. Asimismo, el funcionario destacó que cuando este fondo comience a operar, será necesaria la participación de municipios, ...estados, concesionarios y usuarios del transporte ferroviario... ...para comenzar a trabajar en las zonas donde se detecte mayor necesidad. Con información de T21. Prostar
2: PROSTARDA INTERNATIONAL es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria... Lo tenemos certificado, con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Longstar. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Off-Time. Internationalcamiones.com.
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood. Patrocinadores de ANTP Radio Usuarios del transporte de carga Estamos de regreso amigas y amigos, qué bueno que sigan con nosotros Ahora Patricia nos recuerda el premio que obtuvo el segundo lugar Para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender Premio otorgado por COFESE
1: Claro que sí, con mucho gusto Iris Como nosotros recordamos hay un trámite muy especial Un premio que se otorgó a nuestra amiga Olimpia Hernández de Canacar, como el segundo lugar al premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender. ¿Qué es un obstáculo regulatorio a la competencia? Es importante entender por qué la Comisión Federal de Competencia Económica, junto con otros organismos, por ejemplo COFEMER, entrega este premio. Pues bueno, pues porque las autoridades emiten reglas para llevar a cabo algunas actividades económicas con el fin de lograr objetivos justificados de política pública. Un ejemplo de ello es proteger la seguridad, la salud o el medio ambiente. Sin embargo, en ocasiones la regulación puede limitar la capacidad de las personas y las empresas para emprender un negocio o para competir en un mercado, o bien restringir las opciones de bienes y servicios a los consumidores, sin conseguir entonces los beneficios sociales o económicos que buscaban en un origen inventar. Por eso hay regulación que no se emprende, no compite, no impone un costo para la sociedad porque tiene un impacto negativo sobre el desarrollo económico de la región. En un estado o en un país, al reducir las oportunidades de inversión y crecimiento y desarrollo de las empresas, así como el bienestar de los consumidores, que fue lo que sucedió precisamente en Monterrey. ¿Por qué es importante identificar este premio más absurdo? Porque hay que remover las restricciones innecesarias a la competencia eh, que beneficia al consumidor, fortalecer el clima de negocio y ampliar las oportunidades de desarrollo regional y nacional. Por eso, en octubre del año pasado, la Comisión Federal de Competencia, la Secretaría de Economía, la Comisión de, de Mejora Regulatoria y el propio Instituto del Emprendedor lanzaron esta convocatoria para participar en este premio que identifica este obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender, y es así como ciudadanos, emprendedores empresarios registraron en la página de la COFESE la disposición jurídica de carácter general vigente en el territorio mexicano de cualquier orden de gobierno y especificaron por qué consideraban que la regulación en cuestión limitaba la competencia o el emprendimiento porque creían que no, era, que no existía una justificación para su existencia y en su caso cómo les había dificultado emprender a competir en un mercado. Bueno, este premio ofreció a los ciudadanos, empresarios y emprendedores también una oportunidad para señalar los obstáculos regulatorios que, en su experiencia y percepción, más afectan al impulso emprendedor y la dinámica competitiva. Ello permitirá a la, permitió a la COFES y a otras autoridades trabajar en la revisión y eliminación de obstáculos regulatorios injustificados y crear marcos jurídicos promotores de la competencia y el emprendimiento. Eh, ¿Cómo puede regular eh, la regulación obstaculizar la competencia? Pues, este, por ejemplo, en distancias mínimas hablaban, por ejemplo, para dar un ejemplo, distancias mínimas entre tortillerías decía la Cofesen. Esto afecta negativamente al consumidor porque al saber que tienen asegurado un área geográfica del mercado, las empresas tendrán menos necesidad de esforzarse por mejorar los precios y la calidad de sus bienes y servicios. Por ejemplo, dos permisos que limitan la prestación del servicio de grúas a una zona. Dice las reglas que otorgan permisos o autorizaciones por proveer un servicio en una zona determinada favorecen la segmentación del mercado entre competidores, es decir, generan incentivos para que cada proveedor se concentre en una zona sin ejercer competencia en otras, reduciendo eh, los incentivos para ofrecer mejores servicios y precios. Esto limita la posibilidad de aprovechar los posibles ahorros en costos que podrían derivarse de prestar un servicio a mayor escala. Y así nos hace una serie de ejemplos la Comisión Federal de, de Competencia económica. Eh, recordemos también la regulación que tuvimos al transporte de carga en Sinaloa y que también en el 2015 la se dio inicio a una investigación en el mercado del transporte público de carga y encontró que las limitantes de la competencia en esa actividad estaban relacionadas con una serie de obstáculos regulatorios, de conformidad con el artículo de tránsito y que también estaban suscritos 18 municipios en Sinaloa y que ponían requisitos y no podían obtener estos para cargar bienes y mercancías dentro del territorio estatal. Por eso que los solicitantes enfrentaban diversos obstáculos normativos. La ley establecía criterios de preferencia a uniones, alianzas, sindicatos o ciudades cooperativas sin tomar en cuenta la calidad, precios o preferencia de los usuarios. Lo anterior desincentivaba pues, la participación de nuevos proveedores en el mercado. Todo ello fue, importantemente comentado por la COFESE, para que el gobierno del estado de Sinaloa eliminara este marco regulatorio, ya que en los 18 municipios en un solo concesionario controlaba más del 60% de los permisos, por ejemplo, para el transporte de productos agrícolas. Y bueno, la, la, fue muy inter, interesante la numeralidad de la convocatoria porque vimos que el 47% de los trámites que se inscribieron en la COFES se referían a la regulación federal, un 26% al estatal y un 27% al municipal, por ejemplo. Y de conformidad con los instrumentos jurídicos registrados, el 10% fue de normatividad institucional, 21% de reglamentos, 39% de leyes y un 30% al final de otros. En lo que se refiere al sector, del 100% se registraron un 13% en transporte. Muy, muy interesante lo que la Comisión Federal de Competencia nos señaló. quiénes tuvimos como jurados, a la Secretaría de Economía, al propio Consejo Coronador Empresarial, al INADEM, a la Asociación de Emprendedores de México, a la Comisión Federal de Competencia, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a la Fundación IDEA, y, y bueno, todos estos tomaron diversos criterios de evaluación muy interesantes para que eh, la licenciada Olimpia Hernández II, Ganar este segundo premio, en valga la redundancia, a reglamentos de tránsito y vialidad de los municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garzas, Apodaca, Escobedo, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Juárez, Santiago y Monterrey, todos en el estado de Nuevo León. Es muy interesante para nosotros y siempre le mandamos un enorme saludo limpio. Fue muy atinada al meter este trámite, ya que el producto de esta regulación, ella señaló que se verían incrementadas las tarifas por el servicio en la región, repercutiendo en el costo al consumidor final. Eh, están sujetas al tránsito del transporte de carga, así como la carga y descarga de la mercancía, a la obtención de un permiso por cada uno de los municipios en los que se quiera prestar el servicio, es decir, los permisos tienen que renovarse cada 30 días y su trámite tiene un costo. Además, los requisitos para su otorgamiento son poco claros. Exigir el trámite de estos permisos obstaculiza el libre tránsito e incrementa los costos de traslado, lo que a su vez tiene un impacto en los costos de producción y distribución de diversos sectores económicos.
0: Bien, eh, ahora sí, Gustavo, eh, vamos a escuchar el siguiente audio, en donde podemos dar cuenta de manera breve en lo que consistió esta, este obstáculo regulatorio que presentó eh, Olimpia Hernández de Canacar en un video que hizo COFESE para dar a conocer a estos eh, tres ganadores de primer, segundo y tercer lugar. Vamos a escuchar.
4: Esta es su mercancía, pero le tengo que cobrar más por el transporte.
0: Se pasa, le voy a tener que subir el precio a mis consumidores.
4: Es que cada mes tengo que pagar un permiso de transporte de carga por cada municipio que cruzo.
0: Pero todos esos municipios están en la zona metropolitana de Monterrey. ¡Qué absurdo!
2: La COFESE premió a quienes ayudaron a identificar los obstáculos regulatorios más absurdos que hacen más difícil tu actividad empresarial. Como este, que ganó segundo lugar. Conoce los resultados en cofese.mx, Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE.
0: Ok, pues ahí está este segundo lugar que obtuvo el, el premio al obstáculo regulatorio más absurdo. Le daremos seguimiento porque seguro se, este tema de, del cobro de permisos seguirá dando mucho de qué hablar el siguiente año. Y antes de despedir esta última emisión de este 2017, eh, mis compañeros Germán y Elías tienen información importante sobre los operativos de temporadas vacacionales. Así es que, si nos puedes comentar, por favor, Germán, el operativo invierno 2017 que puso en marcha Policía Federal.
3: Con mucho gusto. Con motivo del periodo vacacional de invierno 2017 y con el fin de salvaguardar la integridad y los bienes de las personas mediante acciones de seguridad, inspección, vigilancia y auxilio en todo el país, la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, se suma al operativo implementado por el Gobierno de la República. En total... Un total de 8.871 elementos, apoyados con cerca de 4.000 unidades entre carros, radio, patrulla, ambulancias, motocicletas y helicópteros, serán desplegados en apoyos a los usuarios de las carreteras federales. Desde el primer minuto del miércoles 20 de diciembre y hasta, el 24, y hasta las 24 horas del 7 de enero del 2018, la Policía Federal, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, Reforzará la seguridad en los más de 49.774 kilómetros de la red de carreteras federales y dará asistencia a los usuarios de aeropuertos, fronteras, puertos, centros turísticos y centrales de autobuses para inhibir conductas delictivas y reducir los índices de siniestralidad en todo el país. Durante este periodo, la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, implementará los operativos institucionales Cinturón, Carrusel y Radar. Además, reforzará un par de iniciativas Caballero del Camino, que consiste en orientación vial, asistencia médica y ayuda a los usuarios de la red carretera y viajero seguro. Revisiones aleatorias en centrales camioneras. Para garantizar, para garantizar un viaje seguro, la Comisión Nacional de Seguridad exhorta a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones. Revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de iniciar el viaje. Descargar y utilizar la aplicación PF Móvil. Utilizar paraderos seguros en sus escalas, respetar las señales viales, no manejar cansado, verificar que todos los tripulantes utilicen el cinturón de seguridad, no conducir en estado de ebriedad, llevar a los menores de edad en los asientos traseros de los vehículos, respetar los límites de velocidad así como las señales de tránsito, no rebasar por la derecha ni por el acotamiento, en caso de, de, de detenerse, colocar reflejantes u objetos que llamen la atención de otros conductores, utilizar lugares indicados para el descanso y evitar detenerse en sitios solitarios, mantener una buena visibilidad en el vehículo con el fin de poder observar la carretera y a quienes transitan por ella, la Policía Federal pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 088 que opera de forma gratuita en todo el país, la cuenta de Twitter, arroba, @c eac-cns así como el correo electrónico ceac -cns .mx y la aplicación PF móvil disponible de manera gratuita para todas las plataformas de telefonía por medio de la cual se reciben denuncias y quejas y se brinda orientación
0: Muchas gracias Germán este, para que estén atentos a las recomendaciones que emiten, recomendaciones que también nosotros hemos estado circulando en campaña todo el año, pero de manera particular en los periodos vacacionales a través de nuestras redes sociales. Además de este operativo, también tenemos entendido que se van a realizar evaluaciones médicas a operadores. Elías nos tiene más información.
2: Claro Iris, durante el periodo vacacional de invierno que va del 21 de diciembre de este año al 7 de enero del 2018, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte Aplicará evaluaciones médicas a conductores del autotransporte federal para garantizar que estén en óptimas condiciones para conducir. En esta acción participarán 260 médicos se instalarán 127 módulos de atención en carreteras, terminales de autobuses, ferroviarias, marítimas y aeropuertos. Además de 22 unidades móviles que recorren las carreteras federales del país para aplicar acciones to toxicológicos. De forma adicional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueve una serie de recomendaciones para que los vacacionistas que transiten por las carreteras tomen en cuenta las siguientes medidas. Usar el cinturón de seguridad, evitar el uso de celular mientras conducen y no ingerir bebidas alcohólicas y otros. drogas.
0: Ok, muchísimas gracias Elías. Y ya como punto final para terminar con eh, la emisión del día de hoy, yo les voy a hablar acerca de los criterios en materia de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de 2018. Como recordarán y les dijimos en la emisión pasada, el pasado 18 de diciembre de 2017 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso que establece que durante el primer semestre de 2018 se extiende la vigencia de los hologramas 0, 1 o 2, del segundo semestre de 2017, así como los hologramas tipo doble cero que vencen durante el primer semestre de 2018. Por lo tanto, los propietarios deberán presentarse a verificar nuevamente a partir de julio del 2018, de acuerdo con el siguiente calendario. Para el engomado color amarillo, en terminación 5 o 6, deben presentarse en julio y agosto. Para el engomado color rosa, terminación 7 u 8, en agosto y septiembre. Para el engomado rojo, Terminación 3 o 4 en septiembre y octubre, para el engomado verde terminación 1 o 2 en octubre y noviembre y para el engomado azul en terminación 9 o 0 noviembre y diciembre. La extensión de la vigencia se debe a que durante el primer semestre de 2018 concluirá la instalación y puesta en marcha de 55 centros de verificación vehicular de la Ciudad de México. Estos verificentros contarán con un nuevo equipo para la medición de emisiones contaminantes y partículas ultrafinas, dinamómetros y equipo para realizar pruebas físico-mecánicas. En cuanto al programa Hoy no Circula, se mantiene con las mismas restricciones que conocemos. Los vehículos con holograma o constancia provisional doble cero o cero circulan todos los días. Los vehículos con holograma o constancia provisional uno o dos deberán respetar las restricciones de circulación de acuerdo con eh, el calendario que se ha dado a conocer. Eh, la aplicación de este aviso es para Estados de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Michoacán. Ellos reconocerán en todo momento la prórroga de la vigencia de los hologramas 0, 1 o 2 otorgados durante el segundo semestre de 2017, así como los hologramas doble cero que vencen durante el primer semestre de 2018. También van a reconocer en todo momento las constancias provisionales de verificación vehicular otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México. La extensión de la vigencia de los hologramas de verificación del segundo semestre de 2017 es importante resaltar que únicamente aplica a los vehículos con placas de la Ciudad de México. Los automotores emplacados en otras entidades con programas de verificación vehicular obligatorio como el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Michoacán deberán portar el holograma vigente otorgado a través del programa de verificación de su entidad. De esta manera, a partir del 2 de enero, los propietarios o poseedores de vehículos que no cuenten con el holograma de verificación del segundo semestre 2017 deberán registrarse en el portal http www.htpp.verificentros.cedema.cdmx.gov.mx. De este modo, podrán obtener de forma gratuita la constancia provisional de verificación vehicular la cual deberán portar en todo momento en su vehículo para circular de acuerdo con las restricciones que se indique en el documento. Este, esta, eh, este aviso perdón, eh, fue publicado el pasado 18 de diciembre y la vigencia será del 1 de enero del, 30, ah, del, del primero de, enero, perdón, de 2018 al 30 de junio de 2018 puede ser consultado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México o en la página de, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, www.cedema.cdmx.gov.mx Y bien, queridos radioescuchas, con esta información es como llegamos al final de nuestra emisión. Antes de despedir la emisión, quiero agradecer que nos hayan escuchado a lo largo de este año. Gracias por sus comentarios y sugerencias para poder reforzar cada emisión, los contenidos y el objetivo que es mantener informados a los usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia sobre los temas más relevantes del sector. A nombre de la Mesa Directiva de NTP y personas que colaboramos aquí, les deseamos un excelente año nuevo, que es un año lleno de mucha salud, trabajo, nuevos retos y aprendizaje. Agradezco también a mis compañeros de
1: micrófono, Patricia Vizcaya. Muchísimas gracias, Iris. Nos vemos en la siguiente edición, estrenando año y estrenando agenda de trabajo. Muchas gracias a todo el auditorio por este 2017. Germán Paz.
3: Muchas gracias, que tengan excelentes fiestas decembrinas y un excelente inicio de
4: año.
0: Gustavo Chávez.
4: Muchas gracias por escucharnos a lo largo de este año y que el próximo año 2018 sea, tengan mucho éxito. Saludos.
0: Elías Espínola.
2: Muchas felicidades, gracias por escucharnos a lo largo de este año y un abrazo a todos.
0: Y a los chicos de producción que como cada emisión siempre están aquí pendientes en los controles. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces transporte e industria? Te invitamos a conocer la revista de transporte e industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y
4: logística.